0: Rennpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Mappert im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Heute, verehrte Hörerinnen und Hörer, möchten wir uns mit der Antisemitismusdebatte beschäftigen. Ich ja, habe mir eine Meldung, die schon einige Wochen alt ist, die aber nichts an Brisanz verloren hat. Mahathir Mohammad, der langjährige Premierminister Malaysias, hat im Oktober 2003 eine Rede gehalten, die bei vielen in aller Welt Aufmerksamkeit und mitunter auch einen Aufschrei bewirkte. Er hat nämlich gesagt, dass er der Meinung sei, dass die Juden den Sozialismus beherrschen, den Kommunismus, die Menschenrechte und dass sie in den demokratischen Systemen tonangebend seien und dass, obwohl doch von 12 Millionen in den 40er Jahren sechs Millionen von den Deutschen getötet worden seien. Dieser Mann stellt dann die Behauptung auf, dass die Juden inzwischen gelernt hätten, andere für sie kämpfen zu lassen und kommt auch zu der sehr provozierenden Feststellung, dass die weltweite Presse den Juden gehört und dass sie ihre Macht durch diese Presse ausübt und damit auch Einfluss auf alle Völker hat und dass darum auch viele außerordentlich Angst haben, ein Wort der Kritik zu sagen. Da kommt ja nun aus dem Islam heraus eine Kritik, die kaum zu überbieten ist, wenn man aber bedenkt, dass da 57 Staaten vertreten waren auf dieser Konferenz und dass das ein asiatischer Premierminister nach 22 Jahren Herrschaft sagt und dass aus den islamischen Staaten kein einziger protestierte und aus den westlichen Regierungen nur einige, dann sind wir doch mittendrin im Problem, Herr Gerloff.
0: Das wird noch verschärft dadurch, dass es in Malaysia, soweit ich weiß, kaum wenn überhaupt Juden gibt. Und trotzdem kommt aus dieser Richtung dieser scharfe Angriff. Mich hat es überhaupt nicht erstaunt. Wenn man als Deutscher in arabischen Ländern unterwegs ist, begegnet einem das auf Schritt und Tritt. Ich war 84, das erste Mal in Ägypten. Innerhalb von zehn Tagen sind wir dreimal mit dem Hitlergruß begrüßt worden. Und das ging so weit, dass ein Polizist in Kairo die ganze Straßenkreuzung aufgehalten hat, um die Deutschen drüber zu lassen. Einer der ersten arabischen Ausdrücke, die ich kennengelernt habe, war Alemania quies, Hitler quies. Deutschland ist gut, Hitler ist gut. Und manchmal wird noch Mercedes zwischen Deutschland und Hitler genannt, aber das wird so in einem Atemzug genannt. Und es ist eine, eine Sache, die, die heute auch in den, in den Palästinensergebieten praktisch gegenwärtig ist, wo mir Palästinenser ins Gesicht sagen, warum habt ihr Deutschen eigentlich nicht eure Sache richtig gut, wie das normalerweise Deutsch ist und bis zum Ende durchgeführt, dann hätten wir heute dieses Problem nicht. Das sind manchmal furchterregende, manchmal erschreckende Tatsachen, die einfach da sind, dass dann alte antisemitische Klischees in Schulbüchern in der palästinensischen Autonomie aufgegriffen werden, dass die Protokolle der Weisen von Zion im Medienbereich zum Beispiel Ende des Jahres 2000 in Ägypten verbraten werden, das sind Spitzen eines Eisbergs, der einfach da ist. Und wenn wir den Nahostkonflikt verstehen wollen, dann ist das eine der Voraussetzungen, zu sehen, dass hier aus welchen Gründen auch immer diese antisemitischen Klischees und diese Grundstrukturen im Denken durchweg da sind.
1: Aber nun gibt es ja Antisemitismus nicht erst seit Hitler und nicht erst seit die Weisen von Zion verbreitet worden sind. Das ist ja eine uralte Geschichte.
0: Das ist eine uralte Geschichte. Wir müssen hier vielleicht auch eines noch ganz klar sagen. Wenn wir hier das Wort Antisemitismus gebrauchen, dann meinen wir den Hass auf das jüdische Volk, auf das Volk Israel, Letztlich den Hass gegen die Auserwählung Gottes, weil ja immer wieder auch Leute kommen und sagen, ein Araber kann nicht Antisemit sein, weil er selber Semit ist, dann wäre er gegen sich selbst. Also um das einmal ganz klarzustellen, Antisemitismus von der Definition her, der hat natürlich eine rassische Komponente, vor allem auch hier in Deutschland bekommen, aber es ist letztlich ein Hass auf das jüdische Volk und auf die Erwählung Gottes. Ja, das ist was uraltes, das ist so alt wie die wie die Auswahl Gottes eigentlich. Wir können zurückgehen in der Bibel, dass dieser dieser Hass auf Israel da war, sei es bei den Ägyptern, sei es später beim Amalek. Überhaupt der Begriff Amalek ist der Begriff, der sich aus jüdischer Sicht durch die ganze Geschichte hindurchzieht, dieser ständige Kampf. Die Kampfweise Amaleks wird ja in zweiten Buch Moses so dargestellt, dass er immer die Schwachen angegriffen hat, dass er praktisch die Nachzügler angegriffen hat und dann immer wieder zum Kampf gestellt wird. Und da taucht dann auch dieser, dieser Satz auf, dass Amalek ausgelöscht werden muss, dass Gott das befiehlt. Aber das ist eine Sache, die sich durchzieht. Es war der Amalekiterkönig und Sauls Handeln mit dem Amalekiterkönig, der letztlich zum Fall Sauls geführt hat. Und der letzte Amalekiterkönig heißt Agak, und dieser Name Agag zieht sich dann durch bis ins Buch Esther, wo Hamann der Agagitter auftaucht, der praktisch ein Vorbild ist für die große antisemitische Gestalt im letzten Jahrhundert Adolf Hitler.
1: Als Mohammed, wenn ich nochmal geschichtlich etwas zurückgehe, als Mohammed seine Wirksamkeit begann, machte er den Versuch mit den Juden gemeinsame Sache zu machen. Nur ist das nach wenigen Jahren ja umgeschwenkt. Und als er merkte, dass er die Juden nicht beeinflussen kann, wurde er ein erbitterter Gegner der Juden. Und seither ist ja nun dieser Kampf permanent geblieben zwischen den Anhängern Mohammeds und den Juden. Also, ich denke, man muss hier innerhalb des
0: Islam auch unterscheiden: Das ist nicht von vornherein Antisemitismus im klassischen Sinn, sondern. Was ich zu sehen meine, auch in der islamischen Geschichte, ist ein Widerstand, auch die Auseinandersetzung mit den beiden großen, ich sage jetzt einmal, Mutterreligionen des Islam, dem Judentum und dem Christentum. Und natürlich war das so, dass Mohammed sich am Anfang Hoffnungen gemacht hat, dass die Juden und die Christen sich ihm anschließen werden. Und sie haben es dann nicht getan. Und so wie es in der Auseinandersetzung und dann, wenn ich ans Mittelalter denke, war es vor allem die Auseinandersetzung mit dem Christentum natürlich eine ganz besondere Spitze in Richtung Christen gab, wo dann oftmals Juden und Muslime zusammenstanden, war es, ist es heute so, dass, dass eben die Spitze gegen Juden geht, aber auch wieder gegen Christen. Wir sehen das bei Osama Bin Laden zum Beispiel, der seinen großen Kampf gegen Amerika definiert als gegen die Juden und die Kreuzfahrer. Und je nachdem, wie da die Gewichtung ist, natürlich ist es so, dass, dass palästinensische Muslime sehr viel stärker die jüdische Komponente sehen als die christliche. Und dass natürlich jemand, der aus Afghanistan kommt oder aus Saudi-Arabien etwas stärker die christliche Komponente sieht, weil er eben in Afghanistan und in Saudi-Arabien Christen begegnet vor allem. Oder Amerika steht für das Christentum. Das ist ganz klar, aber letztlich geht es da um diese Speerspitze. Was jetzt aber denke ich, auf beiden Seiten, wenn wir ins Mittelalter zurückgehen, auf beiden Seiten sichtbar wird, ist, dass die Juden in gewisser Weise dazwischendrin stehen und sowohl von christlicher wie von muslimischer Seite mit Misstrauen bedacht werden, weil eben die Juden als Händler im Mittelalter eine Mittlerfunktion eingenommen haben, aus europäischer, aus christlicher Sicht waren die Juden immer suspekt, weil sie eben die Beziehung zu den Muslimen hatten und dann zum Beispiel als Ärzte altes Wissen, das aus dem Orient kam, ärztliches Wissen, medizinisches Wissen eben gebracht haben, aber umgekehrt genauso die Juden von den Muslimen immer als suspekt betrachtet werden, weil sie eben ein Teil der Leute des äh, Buches sind, weil Juden und Christen aus muslimischer Sicht eben doch unter einer Decke stecken.
1: Ja, das heißt also, nochmal zusammengefasst, Christen und Muslime sehen die Juden kritisch.
0: Ja, es gibt Antisemitismus von beiden Seiten und ich denke, es hat von beiden Seiten her denselben Ursprung und die, dieselbe Stoßrichtung, dass eben der Anspruch, der letztlich mit dem, im jüdischen Volk vorhanden ist, der nicht unbedingt von Juden selbst erhoben wird, aber der im Judesein drin liegt und in der Auswahl Gottes, die hier dahinter steht, nämlich dieser Anspruch, das auserwählte Volk zu sein, dass das eben in Frage gestellt wird und zwar Natürlich von Muslimen, die den Anspruch erheben, wir vertreten die letzte Offenbarung, aber natürlich auch von Christen, die traditionell durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder vertreten haben, wir sind das neue Israel. Wir haben praktisch den Platz des jüdischen Volkes, des auserwählten Volkes eingenommen.
1: Aber auch das erklärt ja eigentlich nicht diese unglaubliche antisemitische Haltung führender Vertreter in beiden Strömen, im islamischen und auch in der christlich geprägten Welt.
0: Zu einer Zeit, als bei uns nur auserwählte Leute schriftkundig waren, lesen und schreiben konnten, war es im jüdischen Volk schon gang und gäbe, dass jeder schreiben und lesen konnte. Natürlich kamen dadurch jüdische Menschen immer wieder in exponierte Funktionen, konnten Funktionen wahrnehmen, die jemand anders nicht so einfach wahrnehmen konnte. Und natürlich kommt da auch Neid durch die Verbindungen, die sie zum Beispiel im wirtschaftlichen Bereich hatten, hatten sie manchmal mehr Möglichkeiten, als die ein einfacher deutscher Landwirt oder Bauer, würde man damals sagen, vor Ort gehabt hat. Und natürlich kamen da feindselige Gefühle gegen denjenigen, dem es besser geht. Es ist auch die Andersartigkeit, die da ist. Es ist ganz schwierig, dieses Phänomen Antisemitismus zu erklären. Ich habe es gerade versucht, von der Bibel her zu erklären, dass ich sage, das ist die Auswahl Gottes gegen die sich die anderen, die eben nicht auserwählt sind, im selben Sinne wehren. Es ist eine Sonderstellung auch von dem her, die sich eben entwickelt hat aus der Kultur heraus, weil jüdische Kultur sehr stark auf Lernen, auf Bildung bedacht ist, was bei anderen Kulturen nicht im selben Maße da ist. Das ist natürlich, dass die mehrsprachig aufgewachsen sind, was für, für uns so etwas ganz Außergewöhnliches ist, ist für, für Deutsche zum Beispiel.
1: Ja, Sie sprachen eben von den feindseligen Gefühlen, die da permanent sind. So wird man das ja auch in Israel wohl sehen zur Zeit. Es ging vor kurzem durch Presse und Fernsehen die Meldung, dass der israelische Regierungschef Sharon gesagt hat, wir stehen in Europa einem Antisemitismus gegenüber, der immer existierte und wirklich kein neues Phänomen ist. Und er sagt dann die Europäer würden nicht zwischen Israel und den Juden unterscheiden. Und die Regierungen der EU täten nicht genug gegen den Antisemitismus. Was soll man dazu sagen?
0: Also zunächst einmal ist es eine Tatsache, die wir sehen müssen auf jüdischer Seite. Das ist ganz tief auch im Selbstverständnis des jüdischen Volkes drin, dass man sich immer gegenüber der nichtjüdischen und damit auch antisemitischen Welt sieht, gegen die man sich wehren muss. Und es ist natürlich so, dass bei allem, was in der Auseinandersetzung um Israel passiert, von israelischer Seite her, gleich immer Antisemitismus vermutet wird. Ich weiß nicht, ob das in jedem Falle immer gerechtfertigt ist. Und ich sage das auch manchmal israelischen Freunden. Versucht doch hier etwas differenzierter zu sehen. Versucht doch nachzufragen und auch im Einzelfalle nachzufragen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass gerade im Blick auf Europa sich Israel oftmals verlassen vorkommt. Man versteht in Israel nicht, warum die Europäer sich so sehr auf die Seite der Araber stellen. Man versteht in Israel nicht, warum man nicht sieht, dass es beim Kampf Israels gegen den Terror nicht nur um ein israelisches Problem geht, sondern letztlich um eine Auseinandersetzung zwischen dem Islam und der westlichen Welt. Man will offensichtlich in Europa nicht sehen, dass es hier um einen Kampf geht, der ideologisch bestimmt ist und sehr viel tiefer liegt. Und da wird natürlich dann vermutet, dass das antisemitische Wurzeln hat.
1: Naja, ah so hat ja Sharon auch davor gewarnt, Er hat gesagt, da die muslimische Präsenz in Europa immer stärker wird, bedroht dies sicherlich das Leben von Juden.
0: Um die Situation in Europa zu verstehen, muss man diese Dreiecksbeziehung zwischen Muslimen oder dem Islam, Europa und Israel etwas besser verstehen. Wenn ich heute mit Deutschen spreche, dann begegnet mir mehr Misstrauen gegenüber Muslimen als gegenüber Juden. Das sage ich auch gegenüber Freunden in Israel, wenn heute Fremdenhass da ist und da ist ein Problem da, da ist auch ein Problem, manchmal in christlichen Kreisen da und ich denke, das sollten wir ganz offen ansprechen. Dann ist es aber eher gegenüber dem anderen, gegenüber dem Ausländer aus dem islamischen Kreis gerichtet. Wogegen der Antisemitismus, der hier aufkommt, auch der Anti-Israelismus, der sich sichtbar macht und laut wird, auch bei Demonstrationen auf der Straße, ganz oft eben von den Muslimen kommt, die versuchen diesen Hass, den sie selbst spüren, wiederum zu kanalisieren in Richtung Israel. Und das ist, ein, denke ich, persönlich ein, ein kompliziertes Zusammenspiel, das, das noch näher analysiert werden muss und wo wir auch uns selbst gegenüber offen sein müssen, warum ich auch immer wieder dafür plädiere, dass wir das Gebot der Feindesliebe neu sehen müssen. Und ich meine jetzt nicht damit, dass wir jemanden als unseren Feind definieren, sondern wie gehen wir damit um, wenn sich jemand selbst als unser Feind definiert, unsere Kultur praktisch angreift, unsere Denkweise angreift. Dass da Gefühle da sind, die antijüdisch sind. Wir leben in dieser Tradition und wir müssen diese Tradition bewältigen. Aber um das heutige Zusammenspiel zu sehen, denke ich, bedarf es einer, einer tiefergehenden Analyse und auch einer fairen Analyse, um nicht einfach nur mit Hämmern in die eine oder andere Richtung zu schlagen.
1: Ich bin gespannt über die nähere und auch etwas fernere Zukunft, die uns ja große Aufgaben stellen wird. Wir wollen auf der einen Seite, dass etwa die Deutschen und die Schweizer sich auch für Israel einsetzen, dass sie ihren Antisemitismus aufgeben. Die islamischen Mitbewohner und Mitbürger erwarten, dass wir auch ihnen gegenüber tolerant sind. Sie ihrerseits sind außerordentlich kritisch gegenüber dem jüdischen Volk. Das gibt ja ein Mischmasch von Gesinnung und Anschauung. Und es wird also hier überzeugender und ordnender Kräfte bedürfen, damit es in eine gute Reihe geht. Aber wenn hier Probleme gelöst werden könnten, wäre das ja vielleicht auch der Ansatz für die eine oder andere Besserung? Ich
0: halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir zunächst einmal bei uns anfangen, wo wir wirklich etwas verändern können. Ich bei mir selbst halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, dass ich ein versöhntes Verhältnis bekomme zu meiner eigenen Identität. Ich meine damit zunächst einmal, dass ich Deutscher bin. Dass ich lerne, was meiner Generation besonders schwer fällt, das einmal auszusprechen, ich bin Deutscher. Und dann als zweites zu sagen, ich bin gern Deutscher. Das bedeutet jetzt aber nicht in einem zweiten Schritt, dass ich sage, ich hasse deshalb den anderen oder ich lehne den anderen ab, ganz gleich, was er ist. Aber zunächst einmal, dass ich das gerne sage und zu dem stehe. Ein zweiter Schritt wäre für mich, dass ich gerne sage und auch zu dem stehe, dass ich Christ bin. Und dass ich zu meinen christlichen Werten stehe und diese christlichen Werte nicht immer relativiere. Sei es in der Auseinandersetzung mit Juden, sei es in der Auseinandersetzung mit Muslimen. Und wenn ich, zu meinen christlichen Werten, zu meiner Überzeugung stehe, als Christ und als Deutscher, dann bedeutet das noch nicht, dass ich jemanden, der Israeli ist oder Palästinenser oder Muslim oder Jude oder wie auch immer, das kann Nordafrikaner sein, das können Muslime sein, die, die aus Asien kommen. Ganz gleich, das bedeutet nicht, wenn ich zu dem stehe, was ich bin, was mir lieb und wert ist, dass ich deshalb den anderen Abwerte. Sondern im Gegenteil, ich würde sagen, gerade aus einer versöhnten Position zu sich selbst heraus können wir auf den anderen zugehen. Und zu beidem würde ich Mut machen. Zunächst zum Ja sagen zu sich selbst, aber dann auch zum auf den anderen zugehen. Und ich denke, dass das genau auch unser Auftrag ist, was wir oftmals als Missionsauftrag bezeichnen, nämlich, dass ich meinen Platz gefunden habe als Nachfolger Jesu und dann als solcher auf den Anders. Denkenden, Glaubenden in Liebe zugehe und ihm auch einmal erklären kann, was ich denke, was mir lieb und wert ist und was ich glaube.
1: Wir haben in der zweiten Hälfte des Jahres 2003 bei der täglichen Bibellese unter anderem auch das Buch Hiob behandelt. Ich habe manchmal denken müssen, dass eigentlich das jüdische Volk nicht nur einen Hiob als Person gekannt hat, sondern dass das ganze Judentum so eine Hiob-Note hat. Sie
0: stoßen da etwas Interessantes an, was mich in der letzten Zeit sehr stark beschäftigt. Und zwar bin ich auf dieses Thema gestoßen, seit ich an einer Bibelstudie zum Thema Gottesknecht arbeite. Und es ist interessant, dass historisch gesehen wahrscheinlich Hiob der erste ist, der in der Bibel als Knecht bezeichnet wird Gott gegenüber. Und wo das Motiv auch dann des leidenden Gottesknechtes, mit den ganzen Fragen des Warums und wie kommt Gott dazu und warum lässt Gott das zu auftaucht. Später dann hat Gott ganz bezeichnend und ganz ausdrücklich das jüdische Volk seine Knechte oder seinen Knecht genannt. Wir haben das dann ganz herausragend im Jesaja. Und wenn wir beim Propheten Jesaja sind und dort über den Gottesknecht sprechen, dann ist natürlich für uns Christen die, die Aussage da, dass Jesus, dass der Messias Israels, dass der Christus der Gottesknecht ist. Und da kommen wir genau zu dieser Verbindung, die Sie gerade herausgestellt haben, dass Sie den Eindruck haben, dass oftmals Israel angeklagt wird und es doch letztlich gegen Jesus geht. Und ich sehe mehr und mehr, dass wir diesen historischen Streit, ob jetzt der Gottesknecht entweder Israel oder Jesus ist, ja, es ist ein Streit, der historisch gewachsen ist. Denn er ist daraus gewachsen, dass wir Christen immer wieder zum Teil mit Gewalt auf Juden zugegangen sind, wenn ich ans Mittelalter denke, und sie davon überzeugen wollten, dass Jesus der Gottesknecht ist. Und sie haben festgehalten, bis dann das Rabbi Schlomo Yitzchaki im Mittelalter gesagt hat, wir machen dieser Diskussion ein Ende, nur Israel ist der Gottesknecht. Im Buch Jesaja, aber auch darüber hinaus, verfließt es in einer ganz eigenartigen Weise, dass wir eigentlich, was jetzt in letzter Zeit auch wieder neu an Erkenntnis auch aus anderen Richtungen kommt, dass wir Jesus nicht von seinem Volk trennen können und dass wir Israel, um das umzudrehen, nicht von seinem Messias trennen können. Letztlich ist der, die Einheit aus Messias und Volk Israel, aus Volk Gottes und Messias Israels, diese Einheit ist letztlich der Gottesknecht. Und das gilt in ganz, ganz vielen Aspekten. Ich bin da am Arbeiten. Ich würde da den Hörern auch Mut machen, daraufhin die Bibel zu lesen. Es geht bis hin zur leidenden Funktion des Gottesknechtes. In Hebräer 11 heißt es, dass Mose die Schmach Christi für mehr Wert erachtete als die Reichtümer Ägyptens. Jetzt, was war die Schmach Christi zur Zeit Moses? Das war das Leiden der Israeliten. Und wir sehen, dieses ineinander übergehen, eben gerade auch im Propheten Jesaja. Übrigens, um das hier an dieser Stelle einmal zu sagen, der Talmud selbst sieht den leidenden Gottesknecht in Jesaja 52 und 53 eindeutig auf den Messias bezogen. Das ist, ist eine der großen Fragen, wo, wo wir oftmals von Juden jetzt einen Kniefall erwarten und jetzt gebe doch endlich zu und sie das natürlich angesichts auch der Geschichte nicht tun können im Moment weil das eines der ganz großen Probleme im jüdisch-christlichen Dialog ist. Aber es ist eine Verbindung da und wir dürfen diese Verbindung nicht übersehen, dass eben Jesus Christus sich untrennbar mit diesem Volk verbunden hat. Und von daher ist diese Beobachtung richtig. Wer sich gegen Israel wendet, wendet sich gegen den, der Israel erwählt hat. Und derjenige, der Israel erwählt hat, hat sich uns gegenüber ganz klar in der Person Jesu Christi offenbart.
1: Ja, darum auch immer wieder das Bemühen, Jesus eine Gestalt zuzuschreiben, die ihn aus dem Judentum herauslöst. Man sieht ihn eben gerne als den allgemeinen Weltbeglücker und will nicht wahrhaben, dass er eben ein Sohn dieses auserwählten Volkes ist in seiner menschlichen Gestalt und darum auch der Erlöser der Welt genannt werden kann wie ihm Gott auch mit seinem Volk noch Außerordentliches vorhat. Ich denke, dass es eines der theologischen Ergebnisse unseres
0: Antisemitismus ist im Christentum, dass man immer wieder versucht hat, einen national akzeptablen Christus zu schaffen. Ich denke da an die Versuche in Tschechien, ich habe das während meines Studiums etwas näher betrachtet, dass man dort versucht hat, einen slawischen Christus äh, zu bei formen.
1: Oder Hitler, Hitler einen germanischen
0: bei Hitler war es dann der germanische Christus und wenn wir diese, diese Theologie nehmen und heute einfach dieses entweder slawisch oder germanisch austauschen gegen palästinensisch, dann sind wir heute bei der palästinensischen Befreiungstheologie. Da ist überhaupt nichts Neues da und das ist auch meine große Anfrage an diese Theologie bei aller Achtung und bei allem Verständnis für, Bedürfnisse der Palästinenser, aber an diesem Punkt habe ich eine ganz große Anfrage an die palästinensische Theologie, weil in meinen Augen hier eine sehr gefährliche Übung wiederholt wird, die wir in Europa im letzten Jahrhundert mehrfach durchexerziert haben mit allen furchtbaren Folgen und wir sollten uns darüber im Klaren sein, wer Jesus seines Jüdischseins entkleidet, wird letztlich eine Farce vor sich haben, um nicht zu sagen einen Götzen.
1: Ja, wir kommen zum Schluss unseres Gesprächs. Antisemitismusdebatte. Wir haben weit ausgeholt, aber vielleicht merken unsere Hörerinnen und Hörer auch, dass man diese Fragen nicht einfach übers Knie brechen kann. Hier bedarf es schon eines intensiven Nachdenkens. Vielen Dank, Herr Gerloff. Ein Abschlusswort geben wir Ihnen noch.
0: Ich finde es gerade im Blick auf Antisemitismus ganz wichtig, dass wir echt sind. Dass wir das auch gerade auch gegenüber dem jüdischen Volk, vorleben, dass wir Vergebung erfahren haben. Und dass wir Vergebung erfahren, indem Sünden bekannt werden und nicht indem wir uns herausreden. Und ich denke, da liegt die ganz große Chance, auch im Blick auf unsere deutsche Geschichte, auch im Blick auf das schwere Erbe, das wir haben, dass wir Ja sagen dazu, dass wir auch einmal zugeben, dass wir nicht uns dauernd versuchen, selbst Recht zu fertigen, sondern dass wir demjenigen das überlassen, uns zu rechtfertigen, der für uns gestorben ist.
1: Und das heißt sich also auch nicht schönreden, das heißt nicht Schwamm drüber, das heißt auch Gespräche weiterzuführen, die einem vielleicht längst zum Hals raushängen oder die unangenehm sind. Wir werden auch mit der Schuld unserer Väter und Großväter immer wieder konfrontiert werden müssen einfach auffassen, dass wir selber nicht schuldig werden. Aber da, wo wir schuldig geworden sind, auch die Vergebung unseres Herrn Jesus Christus in Anspruch nehmen. Vielen Dank, Johannes Gerloff. Vielen Dank, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir sind gewiss, dass Sie auch selbst immer wieder neu darüber nachdenken, wie wir und was wir gegen den Antisemitismus in unserem Volk und in Europa tun können.